0: Chegamos ao momento de ouvirmos a palavra do Senhor A palavra do Deus vivo nessa noite E o tema de hoje O perfil do conquistador Santidade Enquanto você abre a sua, a sua Bíblia no livro de Efésios Efésios capítulo 1 versículos 3 a 6 Eu quero mais uma vez agradecer E me submeter a Deus E ao apostolado desse ministério na pessoa do nosso apóstolo e da nossa bispa e dizer da minha alegria para mim é motivo de honra poder representar este apostolado submisso e totalmente rendido aos pés do Senhor para que ele ministre diminuindo eu para que ele cresça e possa ministrar também ao seu coração nessa noite em nome de Jesus um abraço meu profeta, minha bispa vos amo muito em nome de Jesus e diz assim a palavra do Senhor bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes celestiais em Cristo assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da Sua vontade, para o louvor da Sua glória, da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente, um amado. Que esta palavra abençoe e ministre tremendamente ao nosso coração. Oremos ao Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, Deus único, vivo e verdadeiro. Nesta hora, Senhor, os nossos corações se aquietam, Pai. E mais uma vez o Teu Espírito me traz à memória aquela situação de Maria e Marta. Nós não estamos atarefados. Nesta hora, os nossos afazeres ficam de lado as nossas preocupações ficam de lado para que como Maria possamos nos aquietarmos aos teus pés para ouvirmos as Tuas palavras e o Teu direcionamento para a nossa vida nesta noite. Obrigado, Pai, por este banquete espiritual que o Senhor preparou para esta noite. E que o Senhor, nessa hora, Senhor, assuma a condução das minhas cordas vocais para que o Teu nome seja glorificado e a Tua palavra seja ministrada e traga frutificação em abundância, é assim que eu te oro, te agradeço e te glorifico, em nome de Jesus, todo o povo de Deus, diga amém, e dê um lindo aplauso ao Senhor, obrigado meu amigo Deus seja louvado pela sua vida Aleluia, igreja amada, diga amém eleita escolhida, predestinada santos do Senhor, conquistadores conquistadores nós, nessa hora, quietamos os nossos corações para ouvirmos aquilo que o Espírito tem a ministrar por meio da Sua Palavra, mas antes nós rendemos a Ele todo louvor, ao Senhor Jesus Cristo. Todo louvor, toda honra, toda glória, toda majestade, todo império. Nós glorificamos ao autor e consumador da nossa fé. Ao justo juiz, a nossa rocha, o nosso escudo e fortaleza torre forte, esconderijo, ou oh, ele é a nossa segurança, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é aquele que abriu um novo e vivo caminho através do seu sangue, é aquele que nos deu acesso, é aquele que nos deu liberdade, é aquele que nos resgatou, é aquele que nos firmou em sua casa. A Ele todo louvor, a Ele toda glória, pelos séculos dos séculos e a nossa gratidão por continuar através de cada culto nos aperfeiçoando e nos amadurecendo para servi-lo melhor. Nós estamos verdadeiramente vivendo os desdobramentos desta palavra profética para este ano. E Deus está fazendo exatamente da forma como ele profetizou através desse altar. Um contínuo crescimento, não é verdade? Um contínuo progresso, uma escalada rumo à conquista. E de fato nós somos uma geração de conquistadores porque de batalha em batalha nós temos experimentado desta profecia e de fato nós somos uma geração de conquistadores e o Senhor traçou um perfil para aquele que vai viver a profecia de forma plena, os santos os irrepreensíveis que tendo entendido o evangelho da graça, tendo compreendido o fato de terem sido predestinados e abençoados com toda sorte de bênçãos, vivem hoje para o louvor da glória desta graça maravilhosa. Igreja do Senhor, a nossa trajetória tem cheiro de conquista. A nossa caminhada tem cheiro de conquista. Há um mover profético. Há um quê de sobrenatural por detrás da trajetória traçada pelo Senhor para as nossas vidas. Eu não sei quantos percebem, mas há uma ambiência. Há uma atmosfera de grandes realizações ao nosso redor. Há uma latência percepção espiritual de que algo grande está para acontecer e nós temos vivido isso diariamente é uma, é uma sensação latente no nosso coração a todo momento nosso espírito confirmando que algo grande algo profético algo profundo está para acontecer na nossa vida e o Senhor disse neste domingo ainda este ano Ainda este ano, milagres, bênçãos, sonhos trazidos à realidade, sabe aquilo que nem foi externalizado pela sua boca? É isso que o Senhor quer trazer à realidade, são essas proezas, são esses sinais que Deus quer trazer à realidade neste tempo, na sua vida. Isaías, Isaías 43, 19, diz essa realidade. Eis que faço coisa nova, que está saindo a luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe o que é o Senhor abrir um caminho no deserto, rios no ermo? O que é o Senhor abrir um caminho no meio de uma pandemia para que os seus filhos possam prosperar? Num tempo de cancelamentos, num tempo de adiamentos, nós vermos a glória de Deus manifesta em nossa vida. É isto que Ele tem para nós nesse tempo. Amados, Deus não brinca com as nossas emoções. Deus não brinca com o nosso coração. O que nós estamos fazendo aqui não é declararmos vãs repetições. Nós não estamos aqui reproduzindo mantras. Nós não estamos aqui reproduzindo é, é apenas clichês. É uma realidade. Nós fazemos parte de um ministério profético. Nós ouvimos isso aqui na segunda com a Bispa Nacional. Não há clichês aqui o que há aqui é a atuação de um espírito de profecia, que declara coisas firmes e reais a nosso respeito, então tudo que é profetizado a seu respeito é para se cumprir, é ainda neste tempo, é ainda este ano, o Senhor tem o querer e o realizar de todas as coisas, e Ele diz que está fazendo coisa nova igreja, ele está fazendo coisa nova Ele está fazendo coisas firmes Ele está fazendo coisas que são fora da realidade São coisas absurdas E Jesus está inaugurando um tempo de grandes e intensas conquistas Para as nossas vidas E de repente você me diga Mas faltam três meses para acabar este ano É o suficiente Para o soberano o rei dos reis, aquele que fez um mar se abrir para o seu povo passar três meses, é mais do que o suficiente para que sortes sejam mudadas, para que vidas sejam transformadas, para que condições complicadas sejam transformadas em situações favoráveis às nossas vidas. Então, três meses é suficiente. Para Deus é suficiente. E o interessante é que Deus é tão maravilhoso que Ele nos deixou diretrizes, o passo a passo, para que nós possamos chegar a estas conquistas. Veja o que diz em Hebreus 12, 14, Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O apóstolo Paulo disse, tenha paz com todos, por mais difícil que seja. Alguns momentos é complicado, mas se esforce para isto. É isso que o apóstolo estava dizendo, se esforce para isto, mas o mais profundo é o que vem logo em seguida, quando ele diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, ninguém verá o agir de Deus. Nós já estudamos isso aqui, a santificação vem do grego agiasmos, quer dizer rompimento com o mundo, uma vida espiritual profunda, uma vida carnal submetida, pureza, consagração ao altar de Deus. Então, qual é, a, qual é o entendimento que nós podemos trazer por meio desta realidade? Sem agiasmos não há conquista. Você compreende? Você compreende? Sem santificação não há conquista. E de repente alguém me pergunte, mas pastor, então quer dizer que ser santo faz parte do processo para que eu seja de fato um conquistador? Exatamente, exatamente. Muitas pessoas recebem as profecias esperando apenas que elas se cumpram em suas vidas sem fazer por onde? Sem fazer absolutamente nada, sem mudar em comportamentos, sem se submeter aos aspectos e diretrizes necessários para viver plenamente o que foi profetizado. Então, qual é a premissa do Senhor aqui? Você vai conquistar? Responda, você vai conquistar? Amém? Você vai conquistar a igreja? Amém, sem sombra de dúvida. Mas antes, o Senhor requer dos seus filhos vida santa e. E vida reta, você pode dizer isso com seus lábios, diga vida santa e vida reta, e nós estudamos sobre isso no domingo Efésios 4, versículos 17 a 20, isto portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam também os gentios na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então eu não posso viver de maneira insensível à palavra que eu recebi, a graça que me alcançou. As escamas caíram dos meus olhos e elas tiveram um preço. Foi o sangue do cordeiro. O sangue derramado a nosso favor, ele morreu a minha e a nossa morte. E hoje, nós não podemos andar ou viver como anda e vive o mundo. Não foi assim que nós aprendemos a Cristo. Lembram da escadaria da profecia? Lembram daquela escalada que o nosso profeta trouxe aqui no último dia 31 de dezembro? Isso aqui significa o quê? Há um processo que nos leva à conquista e buscar uma vida de santidade faz parte deste processo. Eu não posso ser cristão e amar o mundo. Eu não posso ser cristão e ter desejos mundanos. Cristão é separado, não se encaixa na sociedade. Cristão tem vida de integridade. Isto não é demais não, amados. Isto não é algo absurdo, é o óbvio. É aquilo que se espera de um cristão. Nós não podemos nos intitular crentes e termos um comportamento igual ao do profano. Diz que as coisas velhas já passaram, tudo se fez. Não é assim que manda a palavra do Senhor? E quando tudo se faz novo, é em todos os aspectos da nossa vida. É no nosso comportamento, é no nosso falar, é no nosso tratamento com as pessoas. Nós fomos libertados, Olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos, Romanos 6, 22 a 23, agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda 1 Coríntios 1, 2 diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Pausa aqui. Então quer dizer que nós fomos santificados pelo Senhor? Exatamente. Paulo disse aos romanos, libertados do pecado e transformados em servos de Deus. E ele disse mais aos Coríntios: nós acabamos de ler, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, a primeira coisa que nós devemos recordar nessa noite, há uma santidade que parte de Deus. E ele derrama sobre as nossas vidas no momento da nossa conversão. É a santificação para a salvação. E essa santificação pela fé, essa justificação, este ser libertado do império das trevas, este ser libertado do pecado e transformado em servos de Deus, que provoca na nossa vida a busca por outro tipo de santificação. Veja, todo aquele que tiver sido justificado deve mostrar evidências deste fato pela presença de atos de santidade em sua vida. A vida eterna Deus nos garantiu, a vida santa é nossa responsabilidade. Você entende isso? Vou repetir, a vida eterna Deus nos garantiu, a vida santa é nossa responsabilidade. 1 Coríntios 6, de 9 a 11, diz, Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes mas, mas fostes santificados, mas fostes justificados em um nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amados, nós fomos santificados por Deus para vivermos uma vida que o honre. E se nós queremos usufruir plenamente dos benefícios da nossa justificação, se nós queremos de fato conquistar, devemos entender esta realidade, não apenas preservando o que nós recebemos, mas também nos aperfeiçoando, aperfeiçoando a nossa santidade e permitindo que esta santidade molde as nossas ações, molde o nosso comportamento. Olha o que diz 2 Coríntios 71 Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne, da carne, como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus." E ainda segundo Timóteo 2 Timóteo 2,21 também fala sobre isso. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Olha que profundo, quando você entende o segredo do temor de Deus, quando você entende o segredo que é viver em santidade a vida se torna muito mais tranquila, a nossa vida se torna muito mais tranquila, e além disso nós nos tornamos instrumentos poderosos nas mãos de Deus, preparados para toda boa obra, então veja que a salvação, aliás o mesmo da salvação vale para a purificação, não é que nós não tenhamos sido purificados, de fato somos, nós fomos purificados para a salvação, mas que no que diz respeito às nossas ações, no que diz respeito ao nosso comportamento e ao nosso proceder, nós temos uma responsabilidade, uma responsabilidade que nos cabe de agirmos como filhos de Deus. Irmãos, nós acabamos de ler isso, há impurezas que afastam a manifestação de Deus nas nossas vidas, sejam elas carnais ou espirituais. E, de repente, você me diga, meu Deus, mas existem impurezas espirituais? E eu digo para você claramente, existem impurezas espirituais. Muitos cristãos frequentam a igreja, mas também vão a centros, Muitos cristãos consultam horóscopos. É simples. Você, muitas vezes, hoje, nesse período, na era da comunicação, na era digital, a gente vê muito isso pelas redes sociais, e muitas vezes você entra num perfil né, de alguém que se diz cristão e você vê ali um cristão capricórnio, sagitário, de gêmeos. Amados, é engraçado, mas isso é muito sério. Muito sério. Falta responsabilidade e amadurecimento na mente e no coração dessas pessoas para entenderem que isto é uma impureza espiritual. Muitas pessoas ouvem, seguem homens e mulheres que não professam a mesma fé que nós, se aconselham com pessoas que não professam a mesma fé que nós, com pessoas do mundo. Isto é impureza espiritual. Muitas pessoas cometem adultério espiritual quando não têm firmeza na sua igreja e pulam de galho em galho, desculpa a expressão, de igreja em igreja, de revelação em revelação, como se os olhos já não tivessem sido iluminados, como se as escamas já não estivessem caídas. Nós não precisamos de uma nova revelação, nós já temos isso no nosso ministério, através deste altar, através do nosso profeta. Nós temos um profeta, nós temos uma fonte que nos alimenta. E muitos se alimentam de muitas fontes, de vários altares ao mesmo tempo. São meninos, são crianças. Entende? Efésios 4, 14 fala a respeito dessas pessoas para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então isso é impureza espiritual. E nós precisamos nos aperfeiçoar, aperfeiçoar a nossa santidade no temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o resultado de uma vida sem temor é ruína. Então nós precisamos nos lembrar quem nós somos todos os dias. Nós somos um Espírito com o Senhor. Nós somos um Espírito com Ele. Olha o que diz a palavra em 1 Coríntios 6, 17 a 18. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então eu não posso ser um espírito com Deus e permitir resquícios de mundo na minha vida. Então veja que ser santo não é apenas uma necessidade para este momento que nós vivemos. É um propósito do soberano para nós desde antes da fundação do mundo. Então entenda que isso não é algo opcional Não é algo facultativo É uma necessidade É uma obrigação das nossas vidas É algo central É um propósito eterno Que não pode ser tratado superficialmente Como muitos lá fora fazem Hoje muito se fala a respeito de ser de Deus Sobre ser cristão E eu... a ah, Observando muito o que acontece via internet nessa era digital, percebo que há uma popularização do evangelho e de uma pregação não necessariamente bíblica, mas de fatos e de versículos isolados que sustentem a opinião do homem. Pessoas, homens... Pessoas levantadas muitas vezes pelo inimigo para trazerem palavras que não são direcionamento do Senhor. Que não foi o Senhor quem disse. Pessoas que usam a palavra como muleta para sustentarem as suas convicções humanas erradas. Nós precisamos nos atentar para isso. Pregações egocêntricas, vaidosas e diabólicas. É isto que acontece lá fora, amados. Então, dê valor ao seu ministério, dê valor aonde você está plantado, dê valor àquilo que é ministrado através deste altar. Porque é verdade, aquilo que é ministrado neste altar vem mediante a muitas horas de dedicação diante do Senhor. Muitas horas de busca, você sabe, você é conhecedor e, e o nosso apóstolo mostra isso através da sua vida, o seu comportamento. Então receba no seu coração e a nossa responsabilidade é alertar as pessoas e conduzi-las à verdade. Já há muitas pessoas conduzindo, milhares e milhares de pessoas ao erro, ao abismo espiritual e nós precisamos ser alerta para essas pessoas. Precisamos alertá-las e conduzi-las à verdade Não através de mecanismos e ferramentas humanas Como neurociência, o coaching, amém. É muito bom para funcionar dentro de uma empresa Mas no altar não No altar precisa ter santidade Precisa ser espiritual Precisa ter revelação É isso que a nossa sociedade É isso que as pessoas ao redor do mundo precisam é uma graça genuína, é a verdade da palavra, é isto que move o coração de Deus e transforma vidas. 2 Coríntios 1,12 diz, porque a, nos, a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas a graça divina temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco, então não é através de sabedoria humana, é através da graça divina, essa graça genuína que é a verdade, e olha, nós acabamos de ler a glória de um crente, é o testemunho da sua consciência, é ter paz, de que se vive em santidade, de que a sua integridade é inquestionável, é viver no Canon de Deus, lembram disso, dessa pregação? A régua do Senhor, as regras do Senhor, regras morais, valores, retidão, uma vida íntegra, uma vida santa, é uma vida ética, que tem valores morais firmes, que tem princípios, que não se seduz por novos padrões, por ideologias, por filosofias ou por movimentos, porque sabe que eles hoje, principalmente no nosso país, não lutam mais por justiça social, não lutam mais por educação, não lutam mais por qualidade de vida da população. Não lutam mais por saúde. Eles lutam única e exclusivamente por destruir valores e implantar um novo padrão de mundo sem regras e sem valores. É a desconstrução da moral e da ética. E não é este tipo de militância que o Senhor espera da nossa vida. Não é por movimentos, é pelo reino. Olha o que diz a palavra em 2 Coríntios 10, de 3 a 6. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Este versículo, por si só, deixa claro a nossa militância é espiritual. E, de repente, você me pergunte, mas você, você é negro. E você não, não se envolve... Não, eu não me envolvo. Sabe por quê, amados? O Evangelho me é suficiente. O sacrifício que foi feito na cruz do Calvário garantiu os meus direitos. Então eu não preciso mais que um movimento me ajude ou me auxilie a me garantir aquilo que o sacrifício de Jesus me deu. Os meus direitos já são garantidos. Os nossos direitos são garantidos, igreja. Então nós temos a responsabilidade de destruir e destronar as mentiras que têm se colocado contra o conhecimento de Deus. E através do nosso testemunho, através da palavra semeada em nós, conduzir todo o pensamento a uma vida de obediência a Cristo. Porque Jesus se entregou na cruz para que eu e você fôssemos plenamente atendidos e as nossas necessidades plenamente satisfeitas pelo Senhor. A obra de Jesus foi completa. Ela não precisa de complementos. Ela não precisa de ajuda. A obra de Jesus foi completa. Eu digo isso porque nós enfrentamos na nossa nação um período de grande tensão social por conta de movimentos. E assim, eu preciso dizer isso para você por causa da minha formação. Ouvi isso durante oito anos na universidade. Alguns sabem, eu sou formado em gestão pública para o desenvolvimento econômico e social. É um curso que trata a respeito da elaboração de políticas públicas. Então, ouvi isso durante oito anos, amados. Eu vi como funciona a articulação de movimentos, como se elaboram políticas públicas que muitas vezes não favorecem o povo de Deus, pelo contrário, querem a todo momento nos tolir de alguma forma. Então a maioria dos movimentos sociais do nosso país são mentirosos são malignamente articulados, o seu viés é ideológico, não tem a intenção de lutar por causas que, de fato, precisem ser satisfeitas na nossa nação. Os movimentos atuais estão muito mais interessados em garantir juridicamente a oportunidade de viver uma vida desregrada, promíscua e imoral. Eles estão mais interessados em viverem numa terra sem lei. E é aí que entra a nossa responsabilidade de, através do nosso testemunho, lutarmos e pregarmos o reino de Deus. Nós precisamos batalhar porque nós vivemos numa sociedade cheia de corrupção e de mentira, que é a maior arma do diabo e lutar por verdade lutar pela justiça é lutar pelo lado de Deus é lutar pelo evangelho e ainda que boa parte da nossa sociedade não viva assim no que diz respeito a nós no que diz respeito à nossa vida nós viveremos em obediência nós viveremos em santidade nós viveremos em total submissão aos aspectos e diretrizes do nosso Deus 1 Pedro 1, 14, 16, diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, amados de Deus, nesses dez minutos finais, eu preciso trazer isso à sua vida. Sejamos santos. Sejamos santos, amados. Eu sei que é uma batalha diária. É um processo. É um exercício. É um constante exercitar do nosso espírito. E eu sei também que, às vezes, Deus dá uns apertos. É ou não é verdade? Deus dá uns apertos, mas é para que como Paulo disse aos hebreus Nós nos tornemos participantes da sua santidade Deus quer que nós nos tornemos participantes da sua santidade E viver de forma santa exige disciplina Porque a nossa carne não quer isso Diz a palavra que ela milita todos os dias contra o Espírito Para que nós não façamos aquilo que o Senhor quer mas todos os dias nós precisamos fazer morrer a nossa carne para que o Espírito do Senhor, para que o Senhor cresça em nós e a sua glória, a sua graça seja contemplada através do nosso testemunho e vidas sejam alcançadas. Deus quer alcançar vidas através do seu testemunho. As conquistas que o Senhor tem para nós nesse ano. E eu digo isso debaixo desta autoridade tremenda e dessa presença maravilhosa que nos envolve constantemente. As conquistas que o Senhor profetizou a nosso respeito não se dizem respeito apenas a conquistas financeiras. Deus tem conquistas espirituais, Deus tem conquistas ministeriais e Deus quer também que você conquiste almas. Almas, através do seu testemunho, conquistador de almas, através do teu proceder, através da sua vida, através do seu falar, através do seu comportamento, muitas vezes não vai ser necessário falar um ai, mas só de você chegar no ambiente, vai ali também a fragrância do conhecimento por aquele que nos conduz sempre em triunfo e manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Conquistadores de almas. Então, amados, sejam disciplinados. Sabe uma forma simples, muito simples, de adquirir disciplina e vivência com o Senhor? Não faltando os cultos. Estando mais presente. Porque na vivência da palavra que vai sendo semeada no nosso coração a cada culto, o nosso espírito vai sendo fortalecido para vencer a carne todos os dias. Todos os dias. Esse é o processo do crente, dia após dia, aprendendo a dominar a carne. Chegou o momento de nós nos rendermos à realidade do que é de fato ser um conquistador. Conquistador. Uma conquistadora do Senhor. De assumirmos as consequências de uma vida consagrada, Deus. Não dá para ser conquistador vivendo no erro. Não dá para ser conquistador vivendo incoerente. Jesus não chama filhos para calamidade, mas para serem instrumentos de mudança e transformação na terra. Viver em santidade não beneficia apenas a você, amados, mas toda uma geração que aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, a minha e a sua manifestação, então amados, façamos da nossa vida a nossa pregação, amém? Façamos do nosso testemunho a nossa pregação, eu estou falando de insistência, eu estou falando de disciplina, eu estou falando de fazer como Paulo, que é esmurrar a nossa carne, fazê-la escrava do nosso espírito, para que nós possamos vencer todas as coisas. Eleitos de Deus, que nós possamos nos dedicar a cumprir tudo aquilo que foi ministrado, para ver o cumprimento das promessas do Senhor. É de degrau em degrau, é de glória em glória, sem mudar a nossa confissão, que nós vamos nos aproximando da plenitude de Cristo. E mesmo neste tempo de intensa dificuldade que nós temos vivido, nós veremos a glória de Deus se manifestando em nossa vida, fazendo de nós, como diz lá em Salmos 16: servos notáveis. Em quem ele tem todo o seu prazer Ele te chamou para ser notável Não escondido, notável A tua santidade, o teu testemunho Sendo reconhecido por todos nessa terra E eu termino com Salmos 37, 18 a 19 Eu declaro sobre a sua vida Receba isso no seu coração, igreja do Senhor O Senhor conhece os dias dos íntegros Ele conhece a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal. E nos dias da fome, se fartarão. No meio dessa pandemia, você vai se fartar. No meio deste momento de intensa dificuldade, você vai fechar contratos e mais contratos. Receba você que trabalha. Contratos e mais contratos, promoções, milagres inusitados, coisas absurdas, os céus se abrindo sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa vida espiritual, Deus se movendo de forma sobrenatural, porque você anda em santidade. Porque você está nesse processo continuamente. Todos os dias buscando viver a palavra, todos os dias em obediência, vivendo em integridade, em obediência aos princípios de Cristo. E eu declaro que os tempos difíceis não serão um impedimento para que a promessa se cumpra na sua vida. Pelo contrário, esses tempos difíceis serão o um meio pelo qual o Senhor mostrará em nós o seu sobrenatural esse é o seu perfil conquistador, esse é o seu perfil conquistadora, você anda em santidade, e o Senhor manifesta, do seu sobrenatural sobre nós, amém? Assim seja, assim disse, o Espírito da Graça de Deus. Deus toda glória, fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor nesta hora, e agradecer a Deus, por este momento tão profundo e tão maravilhoso, na casa do Senhor Jesus Cristo. Santo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos Jesus por este momento e por sermos ministrados pela Tua Palavra, por aprendermos de Ti o que é sermos de fato conquistadores e experimentarmos dos Teus milagres, dos Teus prodígios e das Tuas maravilhas. E agora, Senhor, mediante a esta palavra que foi pregada e tantas outras que nós temos ouvido do altar desta igreja, nós assumimos um posicionamento, nós entendemos que nós de fato somos uma geração de conquistadores e conquistadores posicionados e firmes preparados para vivermos o melhor desta terra Prepararmos para ser, preparados para sermos instrumento para uma sociedade tão corrompida e necessitada de mudança Pai, em nome de Jesus, que o nosso testemunho possa alcançar muitos corações. Que nós possamos ser conquistadores, sim, de milagres, prodígios das Tuas proezas, Senhor. Mas que nós possamos ser conquistadores também de almas, de almas para o Teu aprisco, de almas para o Teu reino. Pai, potencializa o nosso testemunho, potencializa o testemunho desta igreja. Nós queremos continuar pregando o Teu Evangelho aos quatro cantos dessa terra. Pai, quem sabe nessa noite Tu não Levanta, Senhor, um grande empresário que vai investir na tua obra Pai, para que essas antenas sejam colocadas nesta igreja e nós possamos pregar o teu evangelho ininterruptamente Senhor, nós declaramos Senhor, a potencialização, potencialização do nosso testemunho, para que vidas sejam alcançadas e para que o teu reino seja pregado e revelado ao redor do mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos por essa noite maravilhosa. Todo o povo de Deus diga amém, aplauda o Senhor no seu lugar. Aleluia! Estamos chegando ao final deste culto. Pastora Anabel vai dar a benção final. Logo após vamos cantar um louvor. E que o seu coração esteja na expectativa por esses próximos dias. Dias de intensos milagres. Não se esqueça do que foi profetizado ainda este ano. Amém? Ainda este ano.
1: Amém. Você que é santo, estenda suas mãos para o altar. Pai, nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos pelo teu aperfeiçoar. Te agradecemos pela Tua boa obra em nossas vidas, Pai, porque sabemos que o Senhor trabalha, o Senhor corrige aqueles a quem são filhos. E por isso nós te agradecemos porque somos filhos e por isso nós estamos sendo lapidados, trabalhados para uma grande obra e saímos daqui preparados para essa grande obra. Senhor, nós... Pedimos a Ti, Pai, os Teus anjos acampados ao nosso redor, nos livrando de todo o mal, nos tornando invisíveis aos olhos, dos, aos olhos do mal, Pai. Por isso nós Te agradecemos, porque nós saímos daqui protegidos, mas também prontos para nos fartar, blindados, mas também prontos para realizar uma grande obra. Senhor, nós Te agradecemos, porque nós saímos daqui crendo que ainda este ano o Senhor tem para realizar obra, obra tal que contada ninguém acredita. Saia daqui feliz, saia daqui com um sorriso nos lábios, porque ainda este ano o Senhor irá nos surpreender, em nome de Jesus.